0: Vamos al desarrollo de las noticias. La Capitanía de Puerto fue alertada al Fono 137 de una emergencia a bordo de la barcaza Alex II, matrícula de Calbuco, la cual se encontraba con vías de agua al interior de su sala de máquinas, con tres tripulantes a bordo, esto a unos 3 kilómetros al noreste de la punta Quinterken, isla Caucahue, en la comuna de Kemchi, en Chiloé y mantenía en funcionamiento ambos motores al 50%. De acuerdo a lo anterior, inmediatamente se activó el centro de alerta fijo, procediendo a avisar a todas las naves que se encontraban navegando a en las cercanías de la embarcación menor, acudiendo en su auxilio tres embarcaciones civiles, la motonave Valentina, motonave France y la lancha motor Jeremías. En tanto, el capitán de Puerto de Kemchi, Sargento Germán Velázquez, manifestó su agradecimiento a las naves y dotaciones involucradas en el rescate marítimo. Acudieron en forma instantánea al ser alertados de la emergencia, lo cual cual confirma nuestro compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar, destacó.
1: Efectivamente, el día de ayer, siendo las 23 horas, la Capitanía de Puerto de Kemchi fue alertada al Fono de Emergencia 137 sobre una emergencia a bordo de la barcaza ALEC-2, matrícula de Calbuco, la cual se encontraba con vías de agua al interior de la sala de máquina, con tres tripulantes a bordo. Esta embarcación se encontraba a dos millas náuticas al noreste de Punta y isla Caucahue, y mantenía en funcionamiento ambos motores al 50%. De acuerdo al anterior, inmediatamente la Capitanía de Puerto de Kemchi activó el Centro de Alerta Fijo de emergencia marítima, procediendo a alertar a todas las embarcaciones que se encontraban navegando en cercanías de la embarcación afectada, acudiendo a su auxilio tres embarcaciones, la motonave Valentina, la motonave Franz y la lancha motor Jeremías. Todo esto, coordinado por el capitán de Puerto de Kemchin realizaron la escolta de la nave hacia un sector seguro, en el estero Punie y la Cauca Hue, lugar donde por precaución se le indicó al patrón de la nave que efectúe su varamiento en el sector de playa. Paralelamente, la Gobernación Marítima de Castro dispuso el zarpe de la LSR4426 Arcángel, objeto se constituya en el sector de la emergencia y apoye en la realización de las primeras diligencias y el apoyo a las personas afectadas.
0: Coordinado con la Capitanía de Puerto de Kemchi, realizaron escolta de la nave hacia un sector seguro, específicamente en el estero Puñe, Isla Caucahue, lugar donde por precaución se indicó al patrón de la nave que efectúe varamiento en el sector de la playa. Salmoneros y trabajadores de la industria donan ocho camas clínicas y un ecógrafo a unidad de pacientes críticos del Hospital de Castro. En el marco de la campaña Comprometidos con el Sur, los salmoneros de Chile donaron este martes ocho camas clínicas de alta complejidad y un ecógrafo a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Augusto Rifar de Castro, estos implementos se suman al equipo portátil de rayos X, monitores para la UCI y otros equipamientos entregados en mayo a las redes asistenciales del archipiélago. Y hasta la fecha, la industria salmonera ha aportado más de 800 millones de pesos en equipos e insumos a la red de salud de la región de Los Lagos. En la entrega de los equipamientos médicos, el director del hospital Augusto Rifard, Francisco Ricaurte enfatizó en que estas donaciones eran necesarias para el
2: hospital. Según los compromisos adquiridos por ellos, eh la donación en esta oportunidad de las camas y el ecógrafo para la unidad de paciente crítico, ocho camas de alta tecnología que permiten eh, hacer un manejo eh, de mejor calidad en cuanto a la atención del paciente, así como para eh, prevenir tanto escaras y un ma mejor manejo kinésico, dadas las condiciones que la cama permite mucha movilidad de los pacientes. Por otro lado, el ecógrafo, que es un ecógrafo diseñado para las unidades críticas, eh, del cual... Tiene distintos módulos de trabajo y permite diagnóstico precoz de cualquier patología que se pueda presentar en los pacientes. Así también como sirve para realizar procedimientos eh, guiados por ecografía, procedimientos invasivos, eh, colocación de líneas arteriales o venosas y de detección precoz de patología cardíaca o pulmonar. Las camas son de última tecnología de alta calidad eh, incluso, como les decía hace un momento, tiene la capacidad de pesar en forma diaria al paciente Que lo cual a, para el manejo del paciente es importante dentro de la unidad En caso de que esté con sobrecarga de volumen, que sé Y claro, efectivamente son equipos caros que uno los mira Un ecógrafo es una, un maletín portátil pequeñito Pero la función que cumple y el diseño que tiene es justamente para que sea versátil, portátil Se pueda manejar de una sala a otra pero la calidad del equipo es de, de última generación y es de muy buena calidad. Por su parte, el gobernador
0: de la provincia, Fernando Borges, agradeció la iniciativa y la cruzada que ha reunido a más de 70
3: empresas. Bueno, valoramos esta nueva donación de equipamiento que gustosamente ha hecho Salmon Chile. Esto nos va a permitir potenciar la red de salud a nivel provincial. También queremos aumentar la cobertura de atención hospitalaria con esta pandemia COVID-19 que nos ha quejado en la provincia de Chiloé y esto es una muestra clara de cómo el ámbito público y el ámbito privado se pueden unir para favorecer directamente a las personas y a la comunidad chilota y combatir fuertemente esta pandemia COVID-19 en la provincia de Chiloé como gobierno de Chile.
0: Pablo Muraga, representante territorial de Salmón Chile, manifestó que el espíritu de esta campaña es cuidar y llegar con buenas noticias a las regiones donde la industria salmonera se encuentra.
4: Sabemos que las situaciones de necesidades en equipo en todos los sectores distintos, por eso que hemos trabajado mancomunadamente con el equipo del de, servicio de salud en cada una de las provincias, de la misma forma hemos trabajado mancomunadamente con los directores de los departamentos de salud de los municipios y eh, hemos estado haciendo aporte de este de los equipos críticos de salud que nosotros sabemos que son movibles y el, equipo, el departamento de salud los va a ubicar en cada uno de los hospitales a medida que vayan ocurriendo las eventualidades, así como están algunos equipos en Ancud, otros están en Castro, en algún momento estos equipos también pueden estar en Quellón, ¿no es cierto? Entonces sabemos que puede ocurrir esto a base de las eventualidades. También hemos estado trabajando en la entrega de insumos de PP, tan necesarios para apoyar lo que es la atención primaria de salud. Y esto lo estamos haciendo en cada una de las comunas que estamos trabajando. En la provincia, felizmente, ya vamos en 9 de 10, nos queda solamente que yo. Y también hemos estado colaborando con la entrega de kits sanitarios de salud a familias vulnerables que no tienen acceso a todo insumo. Y también familias de la tercera edad y también hemos llegado a las islas. Ese fue un pequeño resumen de lo que estamos haciendo hoy por hoy con la campaña Comprometidos con el Sur. Vamos en la primera etapa, ¿no es cierto? Y nos enfocamos específicamente en el tema de salud. Esperamos que esta segunda etapa nosotros también podamos hacer un trabajo y podamos ser un buen vecino. Y como bien lo dice la campaña Comprometidos con el Sur.
0: En esta oportunidad, las compañías Yadrán y Salmones Camanchaca efectuaron la entrega en presencia del gobernador de Chiloé, Fernando Borques, y el director del Servicio de Salud del Archipiélago, Eric Poblete, quienes destacaron que el aporte permite una mejor preparación para enfrentar el COVID-19. Está la convicción y las ganas de aportar en lo que se nos pida, además hacer posible cubrir las necesidades, según aseguró Harold Ortloff, jefe de personal de la planta que Quellón, junto a los dirigentes. Por su parte, Salmón Escamanchaca destacó que al entregar estas ocho camas clínicas de alta complejidad a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Augusto Rifard, decimos Salmón Escamanchaca, está con cada uno de sus trabajadores a quienes agradecemos su dedicación y esfuerzo en esta entrega simbolizamos nuestro compromiso y respeto por el sur y su gente comentó Alfredo Tello gerente de sustentabilidad de la empresa estas camas clínicas son para pacientes internados en cuidados intensivos son eléctricas, livianas y fabricadas con el sistema ABS permiten al personal de enfermería Bajar instantáneamente el respaldo a una posición totalmente plana desde cualquier ángulo de elevación, posibilitando ahorrar tiempo vital en situaciones críticas. En ambientes críticos, reducir los tiempos para realizar un diagnóstico preciso es una necesidad primordial, diseñado para ser totalmente portátil y utilizarse en los entornos más difíciles. El Edge 2 refuerza la fiabilidad y durabilidad con la tecnología de cable blindado. Pescadores de Dalcahue reducirán sus gastos en electricidad gracias a la instalación de paneles solares financiados por INDESPA. Pescadores reducirán ostensiblemente sus gastos en electricidad gracias a la instalación de paneles solares en el marco de un proyecto financiado por el INDESPA, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Parte importante de los desembolsos en que incurren hoy por ese concepto los pescadores dalcahuinos están asociados a la producción de hielo, elemento clave para la conservación y venta de los productos del mar. Los paneles fotovoltaicos entregarán un mínimo de 38 kilovatios a las instalaciones del Sindicato 1 de Dalcahue, organización con 20% años de historia y la ejecución del proyecto implicará una inversión de 95 millones de pesos. El director zonal de pesca Rafael Hernández destacó que la entrega de los fondos se encuadra en una serie de acciones que lleva adelante el gobierno para ir en ayuda del sector artesanal cuyas actividades se han visto afectadas por la pandemia.
1: Hoy nos encontramos entregando un proyecto al sindicato número uno de Alcaue, proyecto que va a la línea estratégica de este gobierno, y que busca el desarrollo de la pesca artesanal. Se trata de unos paneles solares que serán instalados para disminuir los gastos en electricidad que tiene la, una máquina de hielo, la cual abastece al sector artesanal para la mantención de los recursos que con tanto esfuerzo hacen. Por lo tanto, no solo es un beneficio para este sindicato, sino que para todo el sector artesanal.
0: Haber recibido el financiamiento para que nuestra máquina de hielo pueda ser más eficiente y generar menos costos en electricidad es realmente maravilloso, sintetizó la secretaria del Sindicato Beneficiado, Carola Barría.
4: Nuestro sindicato fue el primero en constituirse en la comuna de Dalcahue en el año 1993. Nosotros actualmente estamos a cargo de la administración del puerto y estamos esperando a que eh, comience a regir la ley de caletas. Nos acogimos a esa, a esa posibilidad. Nuestro sindicato está integrado por eh, 45 socios. Eh, tenemos el porcentaje más importante de adultos mayores, de pescadores adultos mayores en nuestra organización de la comuna y para nosotros haber recibido el financiamiento para que nuestra máquina de hielo pueda eh, ser más eficiente y generar menos costos en electricidad es realmente maravilloso.
0: Barría detalló que hoy venden el kilo de hielo a 40 pesos, pero que entre el 70 y el 80% de lo recaudado lo destinan a pagar la electricidad necesaria para producirlo. El escenario cambiará cuando los paneles solares comiencen a entregar esa energía. Actualmente el sindicato de Alcahuino, que ya recibió los recursos de Indespa, está cotizando la instalación de los paneles fotovoltaicos. Se reinicia atención de público en Oficina de Tránsito Municipal de Ancud. En el proceso de facilitar los trámites que la comunidad requiere en los distintos aspectos de la municipalidad, el alcalde de la comuna de Ancud, Carlos Gómez, ha instruido a agilizar el retorno de algunos trámites que la comunidad está pidiendo. En este sentido, la Dirección de Tránsito tiene una importancia relevante, porque hay una serie de trámites que son de carácter laboral y mucha gente lo requiere para poder trabajar. Así es que desde ayer se reinició la atención presencial de público en la oficina de tránsito y también en el gimnasio fiscal para el pago del permiso de circulación 2020. Así lo explicó el administrador municipal Alexis Latorre, quien indicó que en el gimnasio fiscal se va a atender todos los pagos de permiso de circulación que estaban prorrogados, ...y que ahora vencen en el mes de junio... ...si bien es cierto, gran parte de las personas... ...ya pagaron este periodo... ...de manera presencial o a través de internet.
3: Y acá una cosa muy importante... ...porque en el gimnasio fiscal... ...vamos a atender todo lo que son... ...los pagos de permiso de circulación... ...que estaban prorrogados... ...y que ahora vencen en el mes de junio... ...quedan aproximadamente 1.500... ...usuarios, contribuyentes... ...que deben cancelar su permiso de circulación... ...y lo van a poder hacer... ...en dependencia del gimnasio fiscal... ...donde estar, va a estar habilitada una caja.
0: Asimismo, se van a entregar los duplicados... ...de licencias de conducir... ...con una hora de atención solicitada con antelación... ...los días martes y viernes.
3: Primero, señalar de que las licencias de conducir... ...que tenían su vencimiento durante el año 2020... ...no es necesario hacer ningún trámite... ...en el departamento de tránsito, es decir... Cualquier persona que tenga una licencia de conducir que venció durante este año 2020, esa licencia está prorrogada por ley para igual fecha del año siguiente, del 2021. Y ahí hay que solicitar ahora los correos del Departamento de Tránsito que están en la página web. Obviamente para el duplicado hay que cancelar el formulario de la licencia que tiene un costo de 19 mil pesos eh, y fracción. Y el certificado antecedente que se paga también en tránsito, que cuesta 1.050 pesos. Eso se paga allí y ahí van a poder obtener su duplicado, que se les va a entregar en el mismo momento y se va a utilizar la misma fotografía que ya tenían registrada. No van a tener un trámite de obtener una nueva, una nueva fotografía.
0: Y respecto de quienes deban cumplir con los controles de licencia que vencieron antes del 2000 y años anteriores, se deberá acudir en forma presencial y agendar la hora con el médico. Eso será los días lunes, miércoles y viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12.45 horas. En el Departamento de Tránsito se va a atender grupos de tres personas y el resto deberá esperar, manteniendo la distancia social requerida. Las licencias nuevas o que tienen un aumento de clase porque faltó alguno de los trámites por realizar, se va a verificar también en el Departamento de Tránsito los días martes y jueves de 8 de la mañana a las 12.45 horas. Los exámenes teóricos que se deben tomar para las licencias nuevas se deberán agendar a los correos electrónicos que aparecen en la página web de la oficina de tránsito carla.dias.muniancud.cl vetsi.yarsun.muniancud.cl y eliana.nail.muniancud.cl las personas que tenían horas agendadas para exámenes prácticos con anterioridad se les va a contactar vía telefónica para que se les asigne una hora de atención. Uno de los requisitos que se solicitarán será que los vehículos deben venir higienizados, según señaló la Torre. Se atenderán los lunes, miércoles y viernes de 8 a 1 de la tarde en la toma de los exámenes prácticos. Es importante recalcar que la gente que tiene su licencia de conducir vencida durante este año no debe ir al Departamento de Tránsito, porque esas licencias están prorrogadas por un año y su permiso de circulación lo pueden pagar en el gimnasio fiscal a contar del día de mañana. Servicio de Salud Chiloé llama a pueblos originarios a tomar medidas de prevención y celebrar en familia el huetripantu, cada 24 de junio, las comunidades pertenecientes a los pueblos originarios festejan el Año Nuevo Mapuche o Huetripantu, una celebración en que las distintas comunidades indígenas se reúnen para conmemorar la nueva salida del sol, que representa un nuevo comienzo, realizando diversas ceremonias mediante rogativas. Un encuentro que será distinto este año 2020 por motivo de la emergencia sanitaria del coronavirus que afecta a todo el mundo y que el archipiélago no se encuentra exento. Por ello, desde el Servicio de Salud Chiloé, se realiza un llamado a las comunidades indígenas a no efectuar festividades masivas y tomar una serie de medidas preventivas para evitar los contagios. Distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos son las principales, así como también celebrar el huetripantu en familia, evitando las aglomeraciones. Raúl Hernández, encargado del Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas del Servicio de Salud Chiloé, junto con saludar a todas las comunidades de la provincia, en especial a los que pertenecen al programa PESPI, señaló en este sentido que se sugiere en la celebración que comenzó ayer, practicar una serie de recomendaciones tales como no invitar a personas externas a las familias
5: Desde el Servicio Salud Chiloé queremos saludar a todas las comunidades indígenas de nuestra provincia en especial a las comunidades que pertenecen al Programa de Salud Especial y Salud eh, de Pueblos Indígenas del Programa PESPI un fraternal saludo en este nuevo ciclo que comenzamos en el Huetupantu también eh, recordar por motivos de contingencia de la pandemia que estamos pasando en este momento tenemos que mantener un cierto protocolo como es que celebrar el huerto pantu dentro de nuestras mismas casas con nuestro núcleo familiar no invitar a personas extrañas a hacer esta celebración si llegan visitas tratar de mantener una distancia física y no saludarse de manos ni de besos muy importante también no compartir el mismo mate, utilizar mascarillas y también mantener un buen aseo e higiene de
0: manos en el hogar. Antes del mediodía del 24 de junio, en Chiloé se recibe a las niñas y niños y se les pone un chiñeto en la cabeza, en medio de una rogativa, en que se pide por la vida del pueblo huilliche y el fortalecimiento de su identidad. Más conectados y en todo momento. Más 56 9 62 63 92 03. Tu opinión nos importa. Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a radios Coloane de Kenchi, 92.3, Caramelo de Ancud, 96.1, Radio Pudeto de Ancud, 98.1 FM, Voz del Sur, 105.9 en Quellón y 106.1 FM en la Noticia Radio, en Castro y alrededores a través de la primera red provincial de noticias.